0: Olá você que acompanha aqui o fim de expediente Inversa, em mais uma semana, um pouco mais agitado em termos políticos, algumas confirmações. Meu nome é Matheus, eu estou aqui com José Castro. Olá pessoal. E Jorge Dechen. Olá. aí nossos especialistas em investimentos aqui da Inversa Publicações, né, cada um tem suas séries. E já tocando nos assuntos da semana, né, então... Para aqueles que estão nos acompanhando a primeira vez, é um programa semanal que nós compilamos os dados econômicos e que mais interferem com política de investimento, né? Então, uh, to, toda semana a gente vê o que mais mexeu no mercado, né? Então, dessa semana que a gente teve foi, em termos políticos brasileiros, nós temos a candidatura do Bolsonaro oficializada, sem um vice ainda, né? Sem um vice, uh, ele teve o um encontro com, com o partido do PSL, né, é para oficializar a Janaína, que era aguardada a vice fez o discurso. Não agradou o eleitorado do Bolsonaro. Em detrimento disso, não se sabe mais se ela vai ser vice. Né? Parece que o mercado não está mais uh, acreditando que ela vai ser vice, não tem nem apoio do partido. Né? É, em relação a isso, não tem uh, outra opção para Bolsonaro, visto que ele não conseguiu apoio de nenhum outro partido, ele tem 8 segundos. Então o que foi parece que está tendo uma especulação é de Janaína agora tocar o Ministério da Educação, né? mas ainda nada confirmado. Então é mais especulativo só para a gente falar sobre isso mesmo. Lembrando que Bolsonaro ganhar não seria tão bom assim, porque o histórico de aprovações no Congresso dele não é positivo para o mercado. Mas Paulo Guedes, que é o economista dele, dá uma confiança a mais, que é um liberal clássico, já desde sempre convicto, ele é consistente, uma pessoa de confiança do mercado. Então, resta a ver. Né? Em relação ao Alckmin, ele teve uma entrevista no Roda Viva muito boa, mostrou consistência, muito mais um, um candidato preparado, né? Diferente do que a gente tem visto. Tem poucos candidatos que tiveram uma experiência executiva de fato, né? Ciro Gomes é outro, mas nada, bem, bem contrário do Alckmin, ele é bem contrário ao mercado e teve confirmação também do, do ponto de vista do centrão né? então teve uma briga com o centrão no fim de semana passado para para cá né em relação principalmente ao pessoal da, do Paulinho da Força né? do, do pessoal da solidariedade e mas em relação à contribuição do sindical mas ele foi bem vocal em não voltar às contribuições sindicais etc e tal e teve a confirmação definitiva dos partidos de centro após a desistência do Rodrigo Maia, que era o cara que estava apoiando o Ciro Gomes dentro do DEM, dos Democratas, né? uhum. Contra o ACM Neto, que queria o Alckmin. Né? Em relação ao Ciro Gomes, é, talvez o último grande nome da, da semana em relação à política das eleições, que é o grande trigger agora para o segundo semestre, é que ele está, como esperado, né? falando bobagens ao microfone. Então ele fala bobagens e agora falou no Maranhão né?
1: Como é, que... é, Ciro, é, Ciro Gomes é, assim como Bolsonaro que também ficou isolado é, quando você é, faz uma relação em relação às coligações que foram feitas agora, né, nas últimas semanas é, Bolsonaro ele continua isolado lá com uns 8 segundos de tempo de TV então isso vai fazer, um, agora não conta muito, mas quando começar realmente para valer isso vai fazer uma diferença enorme é, e Ciro Gomes, né? pelo seu temperamento, ele vai se isolando cada vez mais, né? É, fica cada vez mais difícil o diálogo com, com Ciro Gomes, é, é, ele não tem um apoio, né? ele tinha ele tinha tudo para fechar apoio com o com um blocão, não conseguiu, não né? então foi uma grande vitória, um, um grande primeiro passo de Alckmin em relação a isso, ganhei mais da um pouco, metade do tempo de TV, isso vai favorecer muito né, e... e e a grande possibilidade de ele chegar no segundo turno com, com esse primeiro passo que ele deu, é claro que nada está de, tá definido. Uhum. Vai sair pesquisa agora essa semana né da XP e IPESP e, e, e também vai sair mais uma outra pesquisa, então isso vai dar já um... ver, ver, ver se realmente qual é o efeito em relação a essas coligações, é, né, essas alianças que foram feitas na última semana, se já está surtindo efeito ou não. Mas isso a gente vai saber mais para uhum. frente. É. É, eu acho que assim, interessante que...
2: No nosso último fim de expediente, a gente falou sobre esse assunto de política, né, que que estava mais sendo discutido na semana. E aí, na última edição, a gente estava comentando sobre essa briga para o centro, para ganhar tempo de TV. E a gente estava vendo esse movimento já do Alckmin conquistar um pouco mais, né? Tinha um pouco de... Tinha o Maia, tinha outros partidos um pouco mais inclinado para o Ciro, mas assim, no final acabou se concretizando o movimento que a gente estava enxergando pro a favor do Alckmin, né? Então ele acabou ganhando de fato o centro e dando para ele seis minutos de TV, né? Então é, é engraçado como como o mercado é feito de expectativas, né? Porque assim de intenção de voto de fato nada mudou ainda, né? Mas assim trouxe de volta um candidato que era dado como morto, assim sem chance alguma de chegar no segundo turno. E aí o Alckmin está muito forte nessa quase chegam na reta final, né? Então teve essa entrevista da Roda Viva, ele foi muito bem, respondeu muito bem, foi muito didático, foi muito é, responsável né, na, na resposta. Então ele tá indo bem e aí indo contra mão, o Ciro tá falando muita coisa polarizada, assim. Isso, isso a gente até comentou no, tá no último pod. Exatamente, que né? geralmente você faz o oposto, né? Você polariza antes, você faz barulho. E aí depois, chegando na reta final, você fica mais pianinho, você fica no centro, né? E ele está fazendo o oposto, tá chegando na reta final ele está causando, uhum. e ele está perdendo voto, perdeu centro. Então, acho que tudo isso reflete um pouco no mercado também. A gente vê a Bolsa dando uma boa respirada né, com essas expectativas. Mesmo. E a gente vê o dólar também caindo ao menor patamar desde dois meses, que foi uma coisa muito rara né, de se ver nesse ano caiu aí quase 4% esse ano, nesse mês já. É. E aí isso vem afetando nossas
1: estratégias também, é, né? Acho o que o José índice, quer comentar alguma coisa. É, aproveitando né, a analogia ao mercado, é, em, 30, em, em pouco mais de 22 pregões, 23 pregões, o IBOV subiu algo em torno de 16%. Então foi um, um, um grande alívio porque tinha aquela expectativa de o, o, o índice se consolidar abaixo dos 69 mil pontos. E estava muito arriscado, ele fez esse fundo de 69 mil pontos, ele subiu numa linha reta até os até o 79, rompeu os 79 e se consolidou, se consolidou né, fechando ontem acima dos 80 mil pontos. Então assim, é, vai continuar em, em rumo ao, ao topo histórico, ninguém sabe, mas o grande alívio é que aquele, aquele fundo lá de 69 mil pontos ficou para trás então pode ser que agora até outubro ele fica oscilando entre 85 mil ele volte para corrigir para 75 mil né? ele passa por um tempo de congestão até que até que o cenário fique mais claro então assim mas é. assim há, há um grande alívio no mercado né então assim há um mês atrás tinha assim tinha assim uma expectativa totalmente oposta né em menos de, 20, em, em menos de em um um, 30, em um mês praticamente tudo mudou se eu olhando né, graficamente falando é, o dólar que muita gente apostava que estaria agora 4, 4 e pouco, né, voltou, rompeu 3,80 essa semana, bateu 13,79. 13,79 não, 13,69, né? Rompeu, rompeu a, a faixa dos 13,70 para baixo, chegou a bater em 3,69 ontem. Então é, ninguém há é, a, 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 uma, uma, uma duas semanas atrás também ninguém fala ninguém diria que o dólar iria estar a 3,70 hoje. Né? Sim então tem uma mudança de cenário muito grande era o que a gente esperava essa, essa volatilidade e esse estresse esse é. né? mas é, é um momento de ficar muito atento e, e vale destacar também né Matheus que já é a terceira semana que o Banco Central não faz é, venda de swap né? é. então, então tá se comportando é. pelo próprio mercado, os agentes de mercado exatamente. estão mais, ficando mais comportados exatamente, né? tá então coisa, assim é, ele vinha atuando bastante fo de forma bem intensa no mês passado é, e agora há três semanas seguidas que o Banco Central não faz a interferência via SWAP. Então uhum. quer dizer que o mercado está controlado e que provavelmente assim, na reunião do cupom na semana que vem é, haverá manutenção da, da Selic no atual patamar de 6,5%. É
0: assim, é legal a gente ver que agora todo mundo está falando que essa grande correção que a gente teve, né? quer dizer, tão comentando que isso foi uma grande correção do bull market começado em janeiro de 2016 e não o fim do bull market em si porque dado isso tudo que a gente comentou o mercado ele é reativo aos ruídos né quando tem predominância de ruídos de incerteza ele vai mais para baixo quando tem uma predominância de, de, de ruídos negativos ele vai uh, vocalmente para baixo quando é positivo a gente, quando a gente vê mais clareamento mais transparência ele vai, volta a respirar como é o que a gente tem visto
2: ah, né? eu acho que a greve do caminhoneiro, dos caminhoneiros foi o que meio que estopou essa essa essa, essa esse ímpeto da bolsa, né? E agora a gente está voltando um pouco, né? É engraçado que antes a gente não tinha nenhum driver político, nenhuma nenhum indicador positivo para fazer a bolsa voltar, para subir, né? E é engraçado que uma coisa, eu não vou falar pequena, mas assim uma coisa que ainda não teve efeito, uma sabe? Foi só um, um, uma volta ao, ao, aos palcos do, do Alckmin e já deu toda essa essa, essa euforia sim. positiva para a Bolsa e até os estrangeiros sim. enxergam um pouco melhor sim, sim. o Brasil, né? que, que até voltou o, o investimento estrangeiro aqui. Então, eu acho que isso também acaba afetando a, a próxima reunião do Copom, eu acredito, né? como sim. o José comentou, que é muito, agora. muito se questionava do papel do, do BC, né se ele devia ver inflação na né? economia doméstica, ou se ele também não, não poderia ser irresponsável ao ponto de deixar o câmbio ir para qualquer lugar. É, então, o é câmbio aliviou agora, sim.
0: né? Que existem, existe sempre uma discussão e, e ela fica muito mais evidente em períodos de eleição em relação aos mandatos do BC. Então, tem muita gente que fala de duplo mandato, que ele não deve só se preocupar com o poder de conta da população, mas também com o crescimento. Teve gente falando em detrimento da, da alta do dólar, não só na moeda brasileira, mas todas as moedas do mundo, né? É, principalmente a turca, a argentina e a brasileira, né, que se valorizaram muito, então teve também uma atuação, uh, pessoas ponderando uma atuação mais uh, parcial do, do Banco Central em relação à política cambial, não só monetária, e etc, misturando as coisas, né, e na realidade o Woodfine ele tem sido bastante claro de que não, a minha política não vai sofrer interferência, né, eu sou bem claro, eu separo, né, eu não misturo joio com trigo, etc e tal, então, basicamente, a gente está vendo exa exatamente isso para o Brasil no momento. Né? É,
1: e tem mais um detalhe também que impulsionou o mercado, que deu, deu um, um, um tom de otimismo, né, que são os resultados corporativos, né? existe expectativa aí de do setor financeiro apresentar bons balanços, né? já saiu o Santander nessa semana com um resultado é, surpreendente, né? também no Bradesco, uh -huh. o Itaú, o Banco do Brasil, enfim, existe uma expectativa muito boa. É, não só né, empresas de, de alimentos e bebidas também estão apresentando resultados melhores o varejo também então é, não é só uma coisa no, no interno no mercado doméstico mas a gente vê também grandes empresas no mercado americano apresentando belos resultados e, e isso está dando um, um tom de otimismo aí nessas duas últimas semanas né? então tentar tá ajudando a impulsionar né, adicionando a todos esses fatores que a gente já comentou é, eu, e, eu, assim, acho, eu assim. acho que fora isso também dá para
2: complementar o acordo é, acordo não, né, mas o encontro que o Trump teve com a União Europeia e tava, tinha muita incerteza em relação à sobretaxação de vários produtos entre os dois blocos, né, os dois lados. E aí parece que arrefecia um pouco o ímpeto dessa conversa e então falando que não vai ter sobretaxação. Então acho que isso também é um grande alívio. É, então acho que é uma conjuntura de fatores. Mas é engraçado uhum. como você vê o humor do mercado, né? Porque desde o primeiro trimestre de 18 a gente já vê é, várias empresas reportando bons resultados e estamos nessa mesma atuada. O segundo trimestre deve ser muito bom para a maioria das empresas também. Mas aí é, agora como a gente está num cenário um pouco mais favorável, todo mundo vê isso e reflete na bolsa, né? Fica Porque, mais Nossa, claro. que legal, é.
0: Legal, vocês tocaram já na conjuntura internacional que está tudo andando junto, né? Então, paralelamente ao, ao clareamento do cenário eleitoral brasileiro, que era uma questão interna atrelada eminentemente com a questão fiscal brasileira, que tem a ver também com prêmios de risco, etc e tal, a gente teve a problemática dos prêmios de riscos internacionais, principalmente nos juros americano que é basicamente o free risk global, né? Uhum. Então, assim, desde que o Fed já se mostrou mais gradual e o mercado já está mais comportado em relação à precificação de mais duas altas esse ano, então, assim, o mercado em si já voltou a, 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 aquela dinâmica do janeiro que a gente tinha vindo, é. subindo mais 10% etc e tal. Né? Então, assim, principalmente agora com o Trump já aliviando um pouco do discurso em relação à sobretaxação, a China ainda tem os problemas e tem a problemática do Irã, né? Você tem alguma coisa em relação a isso?
1: É, falando de, de, aproveitando o gancho né desse seu comentário é, em relação aos mercados é, globais, é... No Trading Journal eu venho acompanhando e tem, um, tem uma parte do, da série que eu comento as tendências das principais bolsas. Né? Então eu comento lá o SP, comento é, as bolsas europeias, asiáticas e, e a brasileira. É, há, há exatamente duas semanas atrás, na, na, na edição de número 39, é, eu fiz um comentário onde, todas, onde é, as bolsas é, desses, desses principais continentes estavam cada uma numa direção diferente da outra, né? então você via assim, a bolsa brasileira é, em tendência de queda no, né, no curto prazo, indefinida no longo prazo, você via a bolsa americana é, em alta no longo prazo, em queda no curto, você via as bolsas europeias, né? eu falo a bolsa de, de Londres e, e a bolsa da, da Alemanha, o DAX, também estavam em direções totalmente opostas umas uma das outras, né? E, e, o normal, e o normal de você olhar essas bolsas é você olhar o mercado americano, a direção que ele está, e todas essas bolsas seguem na mesma direção do mercado americano. Normalmente, né num cenário é, menos conturbado e de menos inseguranças, incertezas, é dessa forma que os mercados caminham, né sempre é, seguindo mais ou menos o mercado americano. Então existe esse ambiente conturbado, cada bolsa em uma direção oposta da outra, né de forma aleatória, e agora o que a gente vê nessa semana, que a gente vai soltar na edição, da, da, na edição 41 da, da semana que vem, é que agora essas bolsas elas estão quase todas alinhadas novamente. Então você vê a bolsa americana batendo recorde né, de topo histórico, é, a Nasdaq bateu a 25ª é, máxima histórica no ano, é, fizeram, a, a Nasdaq fez 25 topos históricos só esse ano. Então são máximas sucessivas né, com, com as, as empresas de, te, de, de tecnologia apresenta também bons resultados e, e de energia também agora o que a gente vê agora são todas as bolsas seguindo essa mesma direção uhum. né? então assim a gente volta para um cenário Positivo. de normalidade né? uhum. a gente não sabe até quando mas é... sincronizado o, do atual... é... o atualmente é dessa, é dessa forma que está alinhado e isso dá um... um pouco mais de tranquilidade bacana exatamente então
0: alívio nos Estados Unidos alívio interno e questões positivas na China né aprovado um plano de infraestrutura de investimento pesado né? Então são 752 milhões de, de reais em infra né? E deve aprovar mais 78 bilhões anual né? Nos Estados Unidos 12 bilhões de dólares para agricultura. Então a gente está vendo um cenário de subsídios Corroborando com, a, com o contexto de crescimento global sincronizado uhum. Tudo crescendo Então tem espaço para entrar em bolsa ainda tem, tem espaço para a gente crescer junto com essas oportunidades Mesmo que ainda receosamente protegidos né? Então posicionados ainda em dólar é, basicamente o que a gente está vendo é um alívio ele é, de contexto geral, seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, seja na China. Ainda tem tensão no Irã com o preço do petróleo, que ele vem apanhando bastante, o Brent, que a gente acompanha bastante aqui. Mas ainda assim, né, se, se o Trump decide causar uma guerra no Irã, inevitavelmente a oferta de petróleo vai minguar e daí vai ser positivo para o Brent. Quem está posicionado em Petrobras, que é uma parcela positiva do, do grande do Ibov, então vai bombar tudo junto, assim o raciocínio é, então a bolsa sobe, não mais, entendeu? É, o dólar também no, basicamente na sua mínima, na sua mínima né em dois, em dois meses, meses, né mesmo. então 3,70 e com os juros mantendo a 6,5 a gente está no contexto, né para a gente já fechar, é, considerações finais, Jim?
2: Eu acho que é bem é, esse cenário que o José e você traçaram, né eu acho que é a gente está num cenário melhor, tanto internacional quanto doméstico mas vale cautela ainda, né com Trump no poder, né, é muito difícil é muita muito incerteza, coisa. muito risco, um tweet dele pode reverter tudo, sabe, então realmente, em termos de estratégia eu acho que a gente continua, que a gente comentou do último pod, de pegar esses ativos que são muito bons e ficaram baratos e eles estão vingando já, a gente posicionou é, nessa estratégia especificamente no Profit Hunter e eu fiz um posicionamento posicionamento desses também nos small caps. os dois estão andando bem, eu acho que está funcionando bem, então a gente continua com essa estratégia e reforçar também a importância de ter uma carteira diversificada, né? porque nos podcasts é, anteriores a gente comentou que é bom ter dólar, ter um pouco de ouro e assim, mesmo agora revertendo a tendência, tá bom, você perdeu 4% em dólar, mas a sua carteira está andando muito mais, os ativos, bons ativos que estavam amassados... Andou muito mais do que isso. Uhum. Então é bom você ter uma carteira diversificada e não ter uma, uma uma visão muito unilateral só de um ativo ou só de um grupo de ativos uhum. Então eu acho que é essa, essa mensagem que a gente passa em termos de estratégia.
0: Entendi. Suas considerações finais?
1: Então vai é, é, assim, ser, como a gente vem falando também sempre, desde o final do ano passado, vai ser um ano bem atípico. É, eu vejo é, dois cenários, é, pare, parece um pouco tosco falar, né mas é, porque a margem é grande, mas assim, é, num no, no, no cenário positivo a bolsa pode chegar a 100 mil pontos, eu acredito que chegue a 100 mil pontos, no cenário de um candidato né, de centro que o mercado veja com bons olhos, seja comprometido com reforma, eu vejo bolsa com certeza acima dos 90 mil pontos, ou então a gente pode ter um cenário de bolsa lá nos 60 mil. Então, assim, ou, ou é 8 ou 80 esse ano. Então, é, não tem como adivinhar e é como o Ruschin falou, a melhor forma de você acertar é você diversificar. Né? O mercado tem coisa barata, tem empresas representando ótimos resultados, é, aproveitar esse momento de correção que teve agora, dá tempo de entrar ainda. É, tem, não, não só no mercado de ações, mas se você for olhar a renda fixa, a curva de juros, tem ativos aí, títulos prefixados pagando 10, 10,5% até 11% ao ano com vencimentos né, de 2023, 2025, então é, se o cenário melhorar essa curva de juros ela tende a ser fechada e, e o juros já caiu, né? se você for observar a curva de juros no último mês de junho para julho, o juros já fez uma correção forte para baixo, né, já precificando esse cenário de melhora eleitoral né, também, enfim, um cenário de, de, de dólar mais baixo, a curva de juros já foi para quem comprou lá é, título pré-fixado a 10,5 10.8 que estava no mês passado já está com o título agora pagando 10,13. então teve teve um ganho aí no preço do título então já está ganhando com, com renda fixa também então você tem oportunidade na renda fixa né com expectativa de que os juros volte a fechar um pouco mais e você tem ganho com o título pré-fixado você tem expectativa muito boa na renda variável então assim tem, todos, é, tem todas as formas hoje aí, boas oportunidades para você ganhar bons em todos os mercados. E, pra, e não se preocupe em tentar dar a tacada, tacada correta. O importante é você diversificar, porque diversificar você vai estar sempre acertando de um alo. Né? <risos> Comprando dólar agora a 3,70, se o dólar chegar a R$4,00, você vai ganhar no dólar. Né? Se o juros fechar, a curva de juros fechar, você ganha também com taxa de juros. Enfim, e com o mercado de ações, é, um cenário positivo, você pode ver a bolsa aí Indo para topos históricos.
0: Perfeitamente. Bem, concluímos bem. Eu acho que a ideia central é sem da semana. Né? Semana que vem nos encontramos novamente para mais um fim de Expediente Inversa. E encontro vocês lá. Até mais.